0: Szeret busztok, kedves hallgatok! Ez itt a gorcső, a mikrofonnál pedig Gorsi, és New És visszatérünk a szinte már elfeledett témánkhoz, a Régi Idők moziához. Mihez? A Régi moziához. Ja, valami rémlik.
1: Uh-huh.
0: Ugye? Már majdnem elfelejtettük. Szóval ott hagytuk abba, hogy még Mournaut nem fejeztük be.
1: De ő hiányzott még a fülem.
0: <gül> Igen, szóval a német expresszionistákkal foglalkoztunk, és köztük is Mournauval, Friedrich Wilhelm a aki eredetileg ugye Plumpe névre keresztelték, vagyis hát, na,
1: a plumpa néven született. Aztán sokat plumpálták, és azért megváltoztatta a nevét. Nem a nemét, nevét.
0: Szóval 1925-ben járunk, Említettem, hogy ugye a legutolsó filmjének a, a nagy sikerének köszönhetően most több pénze volt, hogy újabb filmeket gyártson, és rögtön bel is fogott egymás után kettőbe. Igen, ez a legutolsó film, amit amiről beszéltünk, ez az utolsó ember névre hallgatott, a Der Let's angolul The Last Love, az utolsó nevetés. Szóval ez volt az, ami nagyon sikeressé vált, és ezt mi is nagyon méltattuk, mert szerintem nagyon, nagyon jó, jó kis
1: filmecs. Igen, ez volt a Portásbács is. Igen. Történetben. Igen. A címből nem gondolnák rá, de...
0: Ami ilyen kis dráma darab volt. Na most drámánál maradva, inkább játék, de hogy színházi darabról lesz megint szó, ugyanis a következő filmje az a tartuf a megfilmesítése volt, az lett a címe, hogy Herr németesen. A forgatókönyvet Karl Mayer írta Moli azonos című vígjátékából, és ez a mű az eredeti darabnak az alapcselekményét követi. Egy kicsit
1: megrövidítve és keretbe fokkolva.
0: Akkoriban ez egy divat
1: volt, úgy látszik ez a keretbe foglalt történet.
0: Igen. Tehát Murnau és Meyer kicsit leegyszerűsítette a sztorit, és kiiktattak több mellékszereplőt is, és igazából a három főszereplőre osztották le a szöveget, az Orgon, Elmire és a Tartufre, erre a három szögre koncentráltak. Hát igazából egy Tartuf történetel, film a filmben, ezzel a kerettel, mert egy fiatal színész Szerkezdődik az egész film, aki ugye a nagypapáját meglátogatja, és hát ott a nagypapának van egy...
1: Zsartokoskodó házvezető nője, aki... Igen. Hát ugye az öreget addig nyaggatja, meg frusztrálja, meg, meg teszi neki a szépet, amíg ugye rá nem iratja a vagyonát. Igen. És hát persze próbálja eláztatni ezt a színész... A srácot. A srácot mondvá, hogy hát milyen léhüttő meg egyéb is...
0: Hát ő nem érdemli meg a... Vagyont. Megállt
1: a torkának a hideg folyadék, tehát ilyen léütők azok nem jók.
0: Bizony, és addig-addig, mi kiforgatja a vagyonából az öreg urat, és a színész unokát, azt pedig ugye, ki, ki akarja semmizni úgy, hogy ő ne örököljen semmit, mert hát ő nem érdemli meg.
1: Csak hát aztán egyszer ez a színész unoka kiszúrja, hogy ilyen lassan ható mérget csempész a minnyi valójában az öregnek, és akkor na majd ő megmutatja uh-huh. ennek a gonosz házvezető nőnek, hogy merről fúja, a szív és akkor innentől kerül képbe a tartív történet.
0: Igen, amit ő levetít igazából a nagypapinak.
1: Mert most vándor, vándormozisnak öltözik be a fickó, elmaszkírozva, ugye olyan szekére jön, és akkor hogy helyi vetítéseket tart. Hát a levetített darab az a tartűf.
0: Igen, szóval így kerül bele a film a filmbe. Nagyon érdekes szerkesztése van szerintem. A szerepét Emil Jennings, Orgont pedig Werner Krauss játszotta, Elmérét, Orgon feleségét pedig Lil Dagover, szóval és a szereposztás az akkoriban a legnagyobb német színészekkel játszatta el. Az operatőr pedig Carl Freund volt itt is. Ugye ő volt az egyik kedvenc operatőre Murnau-nak, akivel jól együtt tudtak dolgozni. És hát ez elég nagy kincs igazából ez a film, mert nem sok vígjátékot rendezett Murnau. Nem volt rá annyira jellemző ez a vígjátéki uh-huh. szemlélet. Úgyhogy a jó filmet, vagy jót akartok nevetni, akkor ezt is érdemes megnézni, Még így ném a filmként is szerintem nagyon-nagyon jó a színészi játék benne, tehát igazából viszonylag kevés szöveg betéttel is meg lehet érteni a cselekményt, főleg úgy, hogy ugye a darabot azért ismerjük.
1: Főleg, hogy nekünk ugye németül volt a... A felirat is. A felirat, tehát ugye egy kicsit problémásra volt a...
0: Tehát igen, te fordítatni így
1: fordítóval
0: közben. Meg fordító a barátunk,
1: úgyhogy...
0: Igen, 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 igen.
1: Megkértük némi tolmácsolásra.
0: De igazából, mondom, lehetett érteni így is a sztorit, szöveg nélkül is. A következő film, ez az 1926-ban készült a Faust, az Eine Deutsche Volkssage Német népmese. Ez a kis alcíme. Német népmese volt az alapja, a ugye, Faust legendájának, vagy történetének. Én ezt egyébként nem is tudtam, hogy ez, ez egy ilyen népi történet, vagy legenda volt eredetileg, és Göte, hí, hát, Göte tete híresé a, 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 ezt a történetet. A saját
1: verziójában Igen,
0: 1808-ban e, írta a klasszikus művét, a Faustot. Így volt, hogy nem is út kérte meg először az UFA, vagyis az Univerzum Film Actie en ez a produkciós iroda, hogy rendezze meg, hanem Ludwig Bergert, hogy rendezze a filmet a Faust történetéből, mert út éppen a Varieté című filmhez kötötte a szerződésem, meggyőzte a filmproducerét, Erik Pommert, Emil Jennings, ugye a főszereplő, hogy Murnauval dolgozhasson együtt, és Murnau legyen a rendező. úgy ennek köszönhetjük, hogy ő rendezte meg végül. Szerintem megint egy elég klasszikus filmet sikerült összehozni. Nem, nem. És a Faust volt Murnaunak az utolsó Németországban rendezett filmje, mert ezután az Egyesült Államokba utazott és a Fox stúdióval kötött szerződést. Faustot a német expressionista filmművészet egyik legnagyobb alkotásának tartják mai napig is, különösen a filmtrükköket miért adják a filmben.
1: Valóban rengeteg érdekelt dolog volt benne. Tehát ezek az egymásra montírozott szendvics mozi részek, ezek meglepelően nagy számban fordultak elő benne, és nagyon hatásosan illusztráltak olyan dolgokat, amik ilyen varázslatok, meg mindenféle földön túli dolgok, meg életérzések, meg, meg hangulatok, meg mindenféle.
0: Nagyon-nagyon jók voltak a sminkek, meg a, hát a maszkok. Elég el voltak maszkírozva, és ugye, itt, ugye Mephisto elég föl is volt sokszor nagyítva. Közelképeket közel is mutattak ugye, az arcáról, és, és az egész világra így, így ilyen szárnyas démonként így rá borul. Vagy meg. az árnyéka. igen nagyon, nagyon kifejező képek.
1: Igen, igen, szóval kimondottan erős.
0: Erős expresszív hatások jellemzik ezt a filmet is. Hogy hát, ja, a történetet azért nagyjából nem nagyon kell elmondani, csak nagy vonalakban ugye a mefiszto a démon fogadást köt egy arkangyallal, hogy képes egy igaz embernek a lelkét megszerezni, és elpusztítani benne azt, ami isteni, ami jó. És a fogadásnak tétje is van. Ugye aki megnyeri, azt fog uralkodni a virág felett. Tehát vagy Isten, vagy az ördög, vagy a jó, vagy a gonosz fog győzni. Ez a tét, nem kicsi okay. a tét. És ugye Mephistoval kezdődik egy pestist küld a falura, ahol Faust él. Ugye Faust egy alkimista orvos, és istenhívő, stb. 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 Tehát tényleg jótevő embereketnek mindig segít. És ez a, ez a leghívesebb jelenet, amikor így Mephisto elhinti a pestist, mint egy magot hinten el a, a városba, mint egy, és egy ráborul a szárnyaival, betakarja az egész. A sötét árnyéka. Igen, rávetően rá a sötét árnyéka. A kis picike, picikének látszó is városkára. És hát természetesen nem tudnak gyógymódot a pestisre. Sokan ott meghalnak és könyöröknek Faustnak is, hogy próbáljon segíteni rajtuk. Faust meg tehetetlen, és már elégeti a szent könyveit, és, és már káromolja szinte Istent, hogy miért nem segít neki. Mire ugye megjelenik neki Mephisto, és azt mondja, hogy 24 órán keresztül tegye őt próbára, és akkor egy erőt fog adni Faustnak ez alatt az idő alatt, és rendelkezhet az ő erejével, ugye az ördögnek az erejével. Csak hát ez se jó, mert ugye elkezdenek félni az emberek, miután rájönnek, hogy
1: Hát igen, mert egy valakit meggyógyít, és aztán utána a következőnél föltűnik a falusiaknak, hogy ez nem isteni eredetű gyógyítás, hanem ilyen pokoli hát, mágia van mögötte, és rögtön elszaladnak onnan. Hát
0: igen, mert hogy kiderül, hogy akkor nem hatásos a varázslata, hogyha a keresztet mutatnak neki.
1: Igen, mert próbáltak segíteni neki azzal, hogy akkor ott egy keresztet is belekevertek a, a képbe, és hát abban a pillanatban ugye a fausznak az ereje az Hanvába holt. Figyöttek uh-huh. rá, hogy ő igazából most a ördögi mágiákat használ.
0: Hát igen, és aztán ugye cselhez folyamodik megint Mephisto, mert hát ugye az ördög csak csellel tud nyerni. Megmutat neki egy nagyon szép nőt, és már mondja neki, hogy ez pármaherceg nője, és megkaphatja őt is, ha akarja, és az örök fiatalságot is, mert ugye Faust mondja, de hát én már öreg vagyok, most mit kezdjek egy fiatal lányjal, nekem már nem kell szerelem, meg stb., és akkor
1: mondja, tehát hát megkaphatott tőlem
0: a fiatalságot is, és fiatal varázsolja Faustot, sőt, Mephisto is fiatalabb lesz
1: egyébként. Hát, leszem, mert ő magának is jusson egy kicsit.
0: Tulajdonképpen megöli a Mephisto a pármahercegnőjének a
1: vőlegényét
0: épp az estküvő napján. És így Fausté lehet a lány, aki, aki ugye teljesen belehabarodik Faustba, mert egy ilyen barátság szállja
1: mm-hmm. meg. És ebbe a pillanatban szól az ördög, hogy ha hol a 24 óra, akkor a csajt itt, aztán húzzunk vissza.
0: Igen, hát ezek után, ugye. Na
1: de már ugye Kanos lesz.
0: A igen, Faust, faust pont a Nászészakán, ugye, hát nem éppen akarja otthagyni a csajt.
1: Úgyhogy azt mondja, hogy belement a buliba, akkor innentől
0: főleg a fiatalságát nem akarjon szerintem ott hagyni, mert kezd ráérezni, a, hogy mennyire jó ez, és akkor tulajdonképpen aláírja a végleges szerződést, és innentől kezdve ugye Mephistoé lesz a lelke. És akkor azt gondolnánk, hogy itt vége a történetnek, és elbukott az ember. Tehát nem, de megcsömörlik Faust. Ebben a nagy torbézolásban, és vágyik haza, és akkor azt mondja a mefisztónak, hogy most már elég volt. Igazából már meg is unta ezt a fiatalságot, de most már ugye nincs mit csinálni, aláírta a szerződést, akkor menjen haza, szeretne menni, és ott, ott akar élni, és találkozik egy fiatal lányjal, nel abba szeret bele. Hát itt is tragédiák sora övezi az egészet, mert hogy Mephistónak köszönhetően előbb a lány anyja, aztán a lánynak a testvérbátyja is meghal,
1: erőszakos körülmények között. És mindezzel a gyanút természetesen faustat elődik.
0: Bizony, hát hagyjál az ördögre nem lehet hivatkozni. Aztán faustot börtönbe is zárják, a lány pedig ilyen szégyen oszlophoz kötözik. Mert hogy ő meg, ugye őt meg rajta kapja a báty Fausta, és még az utolsó leheletével, hát eléggé nem szép módon, de a lányra is kimond egy ilyen átkot, Igen, és ő kihívja rá a rendőröket, gyakorlatice. A lány pedig ö, ö, várandós lesz, és gyereket szül de ugye az utcára kerül, mert senki nem akar jött befogadni, nem akar neki segíteni, mindenki kitaszította. egy karácsonykor sem. Igen, tehát egy ilyen elég szomorú sorsa lesz a lánynak. Faust meg ugye nem tud neki segíteni, mert ő meg a börtönben sínylődik. És hát addig addig még a, a Grécsent végül, a, hogy a kisgyerek meghal, meg, megfagy a hidegben, és Grécsent el, elítélik azért, hogy megölte a gyerekét, és mágiára küldik őt és Faust ezt meg tudja, és követeli a hogy vigye a kivégzés helyszínére.
1: És akadályozza meg, tehát?
0: De Mephisto természetesen nem áll érdekében, hogy ezt tegye, és azt mondja, hogy jó van, de akkor menjél. Tehát ugye a Faustot nem, akarja, nem tudja megakadályozni, de abban a pillanatban, hogy felugrik a mágiára a lány mellé, amit már ugye meggyújtottak és uh, ég a mágia, de abban a pillanatban Refisztol kettét eltöri azt a tükröt, amiben a Faustnak az arcképe van, az időskori arcképe, és újból idős lesz a Faust. És akkor ott uh, néven szólítja a lányt, meg, uh, meg mondja, hogy én vagyok Faust, és a lány tényleg felismeri őt, és, és akkor megcsókolják egymást, és akkor uh, együtt égnek el a mágián, és a lelkük ugye... Boldog a... Boldogan
1: égnek, amíg meg nem halnak. <síns>
0: Igen. <síns> 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 Ja, ez most elég rossz
1: volt. Hát.
0: Na, szóval egy nagy fényesség lesz, és akkor ott mennek a mennybe, és ott mindenki le, leborul, és letérdel, aki mm. jönt, a mágia körül állt.
1: Aztán még az angyal eredmény hirdetés kinyilvánítja, hogy hát, nem nyert Én
0: Igen, hát mondjuk. <gül> <gül> Tehát így elég értekes, mert hogy azt gondolnánk, hogy Deem ugye megnyerte a Faust lákét, de ezzel a húzással
1: de ő meg akart menteni egy ártatlan nőt. Hát az jóság, nem? Tehát igen,
0: ez... igen. Tehát, hogy a szerelem végül is legyőzte, illetve hát ehhez hozzá kell járult az, hogy Grécsen is szerette őt. És ön, tehát nem azért szerette, mert varázslat tartottam fogságba, hanem, hanem valóban azért szerette, mert. És, és így, hogy idős, idősként is, tehát itt már nem fűzte hozzá érdek vagy varázslat, tehát az megtört az a varázslat, mm-hmm. és, a, és úgy elkezdtek össze, és szerintem ez volt az, ami, ami vele győzte az ördögöt, hiszen győzte a varázserejét is.
1: Na, no, hát szóval?
0: Na, no, hát Mephisto szerepében megint Emile Jennings remekelt, Faustot pedig Gösta Ekman játszotta, egy svéd színész, énekes, és hát ő is szerintem elég jól a, alakította Grécsen szerepét pedig Camilla Horn, egy fiatal tehetséges táncos színésznő, akinek ez volt az első jelentősebb film szerepje. És a, ez a film volt az UFA addig történetének a legnagyobb költségvetésű filmje, már márka költsége, ez ugye ez a 26-ban, ez, ez, ez rengeteg pénznek számított.
1: Tehát voltak kis grandiózus jelenetek, tehát amikor megidézi az ördögöt, azt a ami ott, ott ment, meg a tényleg egymásra pakolt különböző trükkvideók, videók, szóval videók, trükkfelvételek. Nagyon látványos volt, mai szemmel is megállt is. a a
0: Hát nem jut be az a két millió márka bevételként, hanem csak a felét sikerült visszakapni a jegyek eladásával, de azt gondolom, hogy az utókor azért így is nyerte. Filmmel, ha maga a rendező nem is gazdagodott meg meg a filmstúdió benne. Egyébként tényleg nagyon sok jelenetet újra kellett forgatni, tehát nagyon gondosan és nagy, tehát sok munkával állították össze a filmet, két kamerával dolgoztak és sok speciális effektust alkalmaztak. Például volt az a az a szerződés, ami, aminek a betűi így, így felizzottak, azt állítólag egy teljes napig vették filmre, annyiszor kellett újra
1: játszani. Igen, hát azért gondoljunk bele, hogy úgy úgymond analóg módon megcsinálni ezt, hogy egy kifeszített papíron lángoló betűk jelennek meg, azért az nem letett egyszerű.
0: Aztán a filmnek a feliratai körül is adódott némi bonyodalom, ugyanis eredetileg, Hans Kaiser német regény és drámaírót bízták meg a filmfeliratainak az elkészítésével, aki sok munkával készített is egy színvonalas szövegkönyvet, az eredeti legendát és Christopher Marlowe angol költődrámaíró kori drámáját a Dr. Faustus életének és halálának tragikus történetet címűt ötvözte Goethe művének soraival, és hozzá is költötte a saját gondolataiból. Tehát ez látszik, hogy ez elég nagy munka lehetett. És ez a szövegkönyv nem nyerte el mégsem a produkciós csapatnak a tetszését, és erre megbízták Gerhard Hauptmannt, az irodalmi Nobel-díjas neves drámaírót, hogy 40 ezer márkáért írjon egy teljesen új feliratozást. Ugye hát
1: neki Ugyan volt egy feliratot, én nem volt benne, pedig. Hát igen. Hát azt ha De... lebontjuk, egész jó pénzt kapott ért.
0: De ez se véletlen, mert úgy nem az ő feliratával jelent meg végül a film, bárki kifizettek érte egy valak pénzt. Tehát ő egy nagyon neves író volt, és a két író jól össze is különbözött. Ráadásul az új szövegkönyv még kevésbé tetszett a produkciós csapatnak, és ezért mégis elővették a Kajszernek a szövegét, és azzal mutatták be a filmet.
1: Ki viszont nem fizettek.
0: Hát valószínű kevesebbet fizettek. Tehát mind a kettőt kifizették, csak ugye itt volt némi nézetkülönbség a két író között. De hogy ne bántódjon meg Hauptmann, és ha már ennyi pénzt ugye belefetszöltek, akkor az ő verseit is kinyomtatták, és brosúraként árusították a mozikban a filmvetítéshez.
1: Pedig nem tetszett nekik.
0: Ja, Hát
1: érdekes dolog ez.
0: Na jó, de hát így, ha megveszik külön, mert hogy neki volt egy neve, tehát így így mondjuk a filmhez tartozó verses kötetként, vagy ilyen kis füzetként eladható volt az ő nevével.
1: Hát látod, a hangos könyveket csinálnak, akkor meg néma könyveket csináltak ezek uh-huh. szerint.
0: A filmnek több változatát is elkészítettem urnaú, ezek eléggé különbözőek egymástól. Egyes jeleneteket más tempóban vettek fel, vagy más kameraállásból, de vannak olyan jelenetek is, amelyekben más a szereplők jelmeze, mint a másik változatnak az azonos jelenetében. Például volt egy medvés jelenet, itt ezt nem is láttuk egyébként a filmben nem emlékszem. Mindegy. Egy medvének költözött statisztával, és volt egy olyan, olyan film változat is, ami igazi, medvével.
1: Volt valami a cirkuszi résznél az elején ott volt egy macia, hogy, hogy játszottak ott a színpadon a. Egy macival.
0: Hmm. Tényleg? Erre Mi... van, nem is emlékeztem.
1: Hát egy ilyen kb. 5 másodperces Aha. pillanata fölvillantott amik volt az a vásári forgatag, abban volt egy ilyen jelent, ahol...
0: Hát ők nem ismerik azt a mondást, hogy a medve nem játék. Hát. Na mindegy, szóval jelenleg... Sört
1: is iszák hát, rendesen a <gül> Igen.
0: Jelenleg 5 különböző változatai is ismert a Faustnak, a világ különböző pontjain, egy eredeti német nyelvű, az ez most a dán őriz, őrz, őrzik ezt a filmet. Egy francia és egy késői német változat, és van egy két nyelvű amerikai piac számára készített változat is, amelyet maga Murnau vágott meg. Tehát ez a Directors Cut. És az is hogy még, hogy ezt a kétnyelvű változatot, azért kétnyelvű, német-angol, mert Hamburg és New York között közlekedő ilyen tranzit hajójáratokon vetítették le a közöpségnek. Uh-huh. Ez ott is már volt mozizás, mint a mostani... Nem,
1: mondjuk ott a hajó jár... volt időre, ezt lássuk be. <laughs> volt időbe mutatni. Tehát nem,
0: repülőjáratok, hanem nagy hajójáratok voltak, és ugye napokig mentek, úgyhogy lehetett vetítgetni. Hát a Faust is veszeséges lett pénzügyi szempontból, és a német kritikusoknak sem tetszett az eredeti forrás szövegek adaptálása, és a Faustot alakító Gözta Ekman játéka sem. De aztán eltett néhány évtized, és ma már a német expressionista mozi hét alapművéből az egyiknek tekintik.
1: Nem, Nem. volt az szerintem.
0: Uh-huh. A The New York Times 2006-os kritikája szerint az egyik legmegdöbbentőbb vizuális élmény, amit néma film csak
1: okozhat. Hát tényleg, hogy nagyon más, mint mondjuk a Cseplin filmek. Tehát uh-huh. azok olyan direkt történetmesélések, tehát vannak jelenetek, is azon, amit látsz, az történik. Itt meg azért csak kialakított egy álomvilágot, meg egy ilyen képzelet, Igen. tehát egyfajta, egyfajta mesét Igen. teremtett.
0: Ez a ilyen
1: értelemben is... nem klasszikusan olyan film, mint a korabeli többi ilyen burlexes, meg, meg uh, cseplines klasszikusok.
0: Ezt, ezt szerintem ezt is érdemes megnézni, ha még nem láttátok volna a Faustnak ezt a korai filmváltozatát.
1: Most átszerünk egy másik érzetvizetőt, egy kis zene.
0: 1927-ben, meg ahogy említettem, már Murnau már az Egyesült Államokban alkotott, ugye a Hollywoodban a Fox stúdióhoz szerződtették, és az első filmi a fox készítette a Sunrise, A Song of Two Humans viradat című filmje, de a két emberről mondjuk így lehetne fordítani. Ez egy romantikus dráma, és Herman Zuderman, remélem jól mondom, 1917-es novellás kötetének egyik művéből, a Kirándulás Tirszitbe című történetből írta Karl Mayer a forgatókönyvet, és így adaptálta a filmhez. Az akkoriban úgynosságnak számító Fox Movie Tone rendszert alkalmazták a film meghangósításához, így a Sunrise lett az első mai alá szinkronizált hangefektusokat és zenét használta a látványhoz. A film egyik zenei betétes Charles Gounod, marionett temetési menete. Ezt később Hitchcock televíziós sorozatának, az Alfred Hitchcock Presence-nek használták főcímzeneként egyébként így zárójában. A film női főszerepét Janet Gaynor játszotta a férfét pedig George O'Brien. De kettem, szerintem nagyszerűen, de Janet Gaynor ki, ki lehet emelni. elni. kivonodott
1: a jogot mind a, kettő.
0: a film 1929-ben az első Oscar gálán elnyerte a különleges és művészi képek díját. Janet Gaynor pedig megkapta az 1927 és 28-as év legjobb női főszereplőjének járó díjat, ebben a filmben, és a hetedik Menyországban, és az Utcaangyora című filmekben nyújtott alakításáért.
1: Tehát ekkor éppen még több filmér is adtak.
0: Igen, ekkor nem egy filmért adtak Oscar díjat, egy filmben játszott szerepért, hanem több évet néztek meg, és minimum kettő, de inkább több filmben kellett nagyon jó alakítást nyújtani, a egy adott évben, vagy mondjuk kettőben, és akkor még így kaphatott Oscar-t. Valahol én ezt egy kicsit igazságosabbnak tartom. Uh-huh. És ez a férfi főszereplőkre is nyilván igaz volt. Szóval Janet Gaynor volt az első női Oscar szobornak, vagy hát női uh, díjazottja az Oscar szobornak az
1: Oszkára. Eset... Tulajdonosa, igen.
0: A legjobb férfi főszereplőnek Emil Jennings-et választották ugyanebben az évben a két filmében nyújtott szereplése alapján hát itt pont ebben a sunrise már nem ő szerepelt de a másik két filmben meg igen a harmadik oszkár díjat ezért a filmért, a fényképezés kapta egyébként Charles Rocher és Karl Struss nem tudom, hogy Struss azt hiszem Struss és nem Strass Struss jó a filmet a mai napig az egyik legnagyobb filmes alkotásnak, a film, néma filmes korszak legkiemelkedőbb művének tartják. Az Amerikai Filmintézet a száz legjobb amerikai film közé sorolta, így hogy német volt a rendező, és ugye a forgatókönyv író is részben.
1: A hát erős képek voltak ebbe is nagyon.
0: Bizony. Kamera
1: kameramozgások is mindent nagyon jól összerakták.
0: Sajnos az eredeti negatív a FOX stúdióban, egy tűzben megsemmisült 1937-ben. Egy felmaradt másolatból készítettek új negatívot. Jó, hát, hú, hát most a történetről mondjuk leginkább az volt jellemző, hogy nem voltak nevek. Tehát a férfi az férfi volt, a nő meg nő volt, és nem volt nevük, mert nem volt lényeges. Tisztára
1: megfelelő a magyar alkotmánynak.
0: Igen, a férfi volt a férj, a nő pedig a feleség. Igen. És volt nekik gyerekük is egyébként. És ott az anya és az apa szerepeket
1: töltötték be. És a férfi be. volt az apa.
0: Igen, igen. Így van. Szóval a nevük nem volt fontos, mint ahogy azt sem, hogy hol és mikor élnek, ezt így le is írták a film elején, mert a, az előszóban, hogy ez tulajdonképpen bárkivel megtörténhet, bárhol ez a történet, ezt, ezt írták így, vagy itt így előre éljen falun vagy városban, legyen gazdag vagy szegény, és bármilyen körülmények között is el megtörténhet ez a bizonyos történet. Ami avaral kezdődik rögtön, hogy egy, látunk egy nagyon szép nőt, aki ott unatkozik a kis faluban, és hát kiderül, hogy ő tulajdonképpen azért van ott, hogy egy, ezt a férfit, a nagy, nagybetűs férfit elcsábítsa a feleségétől.
1: A nagybetűs nőtől.
0: A nagybetűs nőtől, és becsábítsa a nyüzsgő nagyvárosba és arra akarja rávenni, hogy hát adja el ezt a farmot, de hát kérdezi a férfi, hogy mi lesz a feleségével? Hát a feleséget, hát igazából történet vele valami baleset, ami mondjuk beleesik a csónakról a vízbe, mert hogy ez egy vízparti település, és akkor, akkor balesetnek álcázott gyilkosság tulajdonképpen, erre akarja rávenni a férfit, ő meg ugye csak várja a történéseket, és... Hát a férfi először tiltakozik, de aztán belemegy a dologba, látszólag. De aztán, amikor elhívja a feleségét ugye, kirándulni, az meg nagyon-nagyon örül, és nyakába ugrik a férjének, hiszen már nagyon régóta úgy vette észre, hogy nem foglalkozik vele a férfi, bármit tesz, hogy kedveskedik, meg kedvébe jár. Nem foglalkozik vagy se vele, se igazából a kislányukkal, sem egy ilyen kis két éves forma kisgyerekük van. Na, mindegy, szóval elmennek kirándulni, a gyerek otthon marad a dadúsával, vagy, a, vagy nem tudom, ez nem derül ki igazából hát a, egy, 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 nénivel egy idősebb nénivel. Lehet, hogy a lánynak, a, vagy a Még nőnek és az anyukája. És, és is a férfi nem tudja megtenni azt, hogy a, a nőt vízbelő ki. Tehát amikor elindul indul felé, akkor a nő elkezd neki könyörögni, és sírni, és megesik rajta a szíve, és... és nem tudja megtenni. Ezek után. a nő viszont érthető módon idegenkedik tőle, és nagyon megrémül, és félni kezd,
1: a és elfut. Fölholdja a is.
0: és elfut. És igen, a férfi pedig utána, és végül is eljutnak a városba, ahol egy nagyon-nagyon szép napot töltenek együtt, minthogyha újra szerelmes pár lennének, és akkor ismerkednének meg, tehát elkezd újra udvarolni a feleségének, tehát virágot vesznek
1: meg Meghamiztatja. Étteremben mennek. Fényképezkedni mennek.
0: Igen, készítetnek egy saját... Vagy egy, vagy egy fotót kettejükről, akkor elmennek utána valami ilyen parkszerű helyre, és a végén valami vacsorázó helyen kötnek ki, és aztán onnan csónakkal mennek vissza, mert hogy ezt a települést legegyszerűbb ilyen hajóval megközelíteni, és nekik van egy ilyen saját kis vitorlásuk. És, és hát út közben kitör a vihar, és már majdnem ott vannak a, a part közelében, de és akkor a férfi, hogy védje a nőt, odaadja neki azt a nátkéve köteget, amit saját maga számára rejtett el a hajóban, hogy ő ugye...
1: Hogy a, majdnem, amikor az azt mondja, hogy hol vízbe löki ki, akkor ő majd abba kapaszkodva. Van,
0: úszon ki, és mondja azt, hogy a jaj, jaj baleset történt és most azt most rákötözi a nőre, és már itt most már ugye komoly életveszélyben vannak, ő pedig nagy nehezen kievickél a partra, amikor felborul a, a csónakjuk és hajósztörést szenvednek, a nőt viszont sehol nem találják. És akkor itt nagyon kétségbe esik, ugye az egészet nézi az ablakból ez a másik kígyószerű nőszemély, Hát, aki ezt a... Aki ezt az egész mérget csepegtette a férfinak így képletesen, és suttosott a fülébe mindenféle dolgokat. Szóval írta a gonoszt ő testesíti meg, azt hiszem, meg a kísértést. Na, szóval ő ezt kívülről állóként nézi ezt a történetet, és azt hiszi, hogy a férfi most ugye megtette azt, amire kérte. És kiderül, hogy elmegy a férfihoz, és pont akkor derül ki, hogy a, a nő még életben van, és megtalálta egy idős halászbácsi. És csak ezért nem ölte meg a, a mérgében a, a férfi ezt a nőt, mert hogy közben jött a hír, mert az, azt gondolta, hogy meghalt a felesége miatt a nő miatt, hogy ő ilyen dolgokra akart rávenni, holott ugye csak közvetetten, mert ugye a balesetről nyilván most őről, igazi balesetről nem tehetett ez a nő, de Valakin ki, Tehát... ki kellett tölteni a kétségbeesését. Na mindegy, így megmenekült a, a gonosz nő, és el is oldalgott, aztán a film végén elment a faluból vissza a nagyvárosba. És a, a fér, férfi és a nő pedig újra egymásra találtak, és hál' Istennek úgy tűnik, hogy a nő túlélte a balesetet, és... És minden jó, hogy jó a vége. É, igen, igen, és könnyen happy end lett a, a vége. És itt a holdnak is volt valami szimbolikus szerepe, hogy a holdfénynél um, mennek ők is hazafele, és ott kapta el őket a vihar, és holdfénynél ö, ö, vette rá a, ez az idegen nő a férfit a gyilkosságra. Szóval ez a holdfény, ez nem... Annyira
1: sokat. Hát a légiek szerint nagyon sok minden alattomosságra volt képes a holdfény. Uh-huh. Többek között például egyébként az épületeket, a romokat is rongálta a holdfény. Uh-huh.
0: tessék. Szóval a, itt a világosság-sötétség ellentétét is kihasználták a filmben.
1: Hát igen, ez különösen a végén nyilvánul meg, amikor ugye a happy end, hogy egy feleség megmenekült, a konasz párpia elmenekült, és írtelem föl kell a nap, ugye, a kistanya mellett, és előnti a napfénye táját.
0: Igen, ezért, ezért az a neve, vagy ez a címe, hogy úgy irradat. A külső jeleneteket a kaliforniai Arrowhead tónál vették fel. Én akár is én kíváncsi voltam, hogy Holmen nagyon-nagyon szép volt, még így fekete-fehérben is a táj, és újszerű megoldásokat is alkalmaztak, például a szereplő kamerával való követését, az operatőri munka során, és ugye ezért is kaptak oszkádi egyébként a két operatőr.
1: Ne volt ahol, szinte szinten belemászik a szereplő a kamerába, uh-huh. tehát az arcába. Igen. A csónakos keresgélős jön
0: A képek között egyébként kevés feliratot alkalmaztak, és elég akciódús filmnek mondható.
1: Nem, hogy pillanatig nem érezted úgy, hogy, hogy unalmas vagy valami, hanem úgy egész jól meg volt töltve. Uh-huh.
0: És hát valóban ugye nem véletlenül volt a, a dal két emberről, ez az alcíme mert ugye ez is ilyen szimbolikus, hogy egy vershez vagy dalhoz hasonlít a film a szimbolikus rendszerével, például a hold, a tó, az éjszaka, a sötétség és a hajnal az új kezdetnek a szimbolikáját alkalmazza, tehát az a szimbólumokat. És rengeteg képi ellentét jelenik meg a filmben, a történetet pedig újra feldolgozta Fight Harlan, német rendező, az 1939-es Die Reisenacht Tilszit, vagyis Kirándulás Tilszitbe című filmjében. Hát mert úgy, mint az eredeti műnek a címe is ez volt, amiből a forgatókönyv készült. De hát ebben már sokkal kevesebb volt a szimbolizmus és a finomság, mint hát, múlva. között
1: megnevezték a, a várost is. <laughs> Igen.
0: Igen kritikusok vegyesen fogadták a filmet, volt, aki remek műnek titulálta, a más pedig egyenesen euh, vérszegénynek nevezte a történetet, ami ugyan festői képeket tartalmaz, de csak altatónak jó, hát így fogalmaztak.
1: Uh-huh. Hát mi nem
0: aludtunk el rajta, szerintem.
1: Nem, mert ott más másmilyen tó volt, nem altató. <gül>
0: És akkor van még két film, a Four Devils, a négy ördög, ez egy elveszett film, 1928-ból, és itt is Janet Gaynor játszott egyébként a női főszerepet, és csak képek maradtak fenn a jelenetekből. Hát ezek alapján pedig egy ilyen cirkuszban játszódó filmről szól, ahol egy idős cirkuszi bohóc négy árvaházi gyereket befogad, két fiút, két lányt, és hogy megvédje őket a brutális gyámapjuktól, a cirkuszi és ő neveli fölöket, és akrobaták lesznek mind a négyem. A négy gyerekből kettő egymásba is szerető Charles és Marion, és együtt lépnek föl Párizsban charles ott megismerkedik egy gyönyörű nővel, és Marion rájön, hogy Charles megcsalja. És, és Marion szegény nem tud ezt pontosítani egy nélküli mutatvány közben, miután akkor hozzák tudomására ezt a dolgot, hogy megcsalja a párja és hát leesik a trapézról, és összetöri magát, de túléli, és Charles ekkor ébred rá, hogy milyen fontos neki Marion, és visszatér hozzá. Szóval ez is egy ilyen kicsit a hűségről, hűtlenségről szóló film, kicsit a után érzése. A film történetéhez szolgáló művet Herman Bang, Dán író, újságíró alkotta, és először 1911-ben Robert Dinesen és Alfred Lind rendezők filmesítették meg, ők Dán rendezők, utoljára pedig 1985-ben Anders Raffn Dán rendező vitte filmre a történetet, tehát ezt többször is feldolgozták, egyre jól sikerült a... Bár az
1: eredeti, ugye, elveszett, de...
0: Hát a Murnau féle változat elveszett, igen. Ezek a... Ez a másik kettő, ez föllelhető És akkor van még a City Girl, a Városi Lány című film 1930-ból. A film Eliot Lester Máth vagy vagyis Mocsári Technos című színdarabja alapján készült, és a nagy gazdasági világválság idején játszódik. Lem Tastin apja megbízásából chicago megy, hogy eladja a családi földjeiken termel gabonát a terménytőzsdén. Nagyvárosban betér, a vasútállomás közelében egy olcsó-gyors étterembe, és ott megismerkedik kéttel, az egyik ottani pincérnővel. Kétnek pont elege van már a nyüzsgésből és a lótásfutásból, és arról ábrándozik, hogy majd egyszer leköltözik vidékre, és hogy mennyire is jó vidéken élni. Lem pedig az újságokból megtudja, hogy a... A búza ára meredeken csökkenni kezdett, ezért sietve eladja a termést, hát olcsóban, mint amit az apja
1: kiszámolt neki előzetesen. Persze csak attól tart, hogy ha még egy napot vár, akkor most semmit nem fog érni az egész. Igen. És ezt jól gondolta. És ezt jól is
0: gondolta. De ugye az apja egy nagyon szigorú ember, akitől így nagyon tart az egész család. Nem, elveszi feleségül kétet, egy ilyen hirtelen ötlettől vezérelve, úgyhogy kidobja ki neki a... Szerencse
1: sütiszerűen. Nem, ami szerencsés
0: ütiszerű, nem, nem, a mi, automata, kidob neki egy cetlit, hogy aki
1: tetszik De neki, akire most
0: gondolsz ezt vett feleségül, és akkor boldog, boldogok lesznek. És hát két pedig ilyet mond neki, gyorsan össze is házasodnak és megsürgönyezi a szüleinek, hogy másnap érkezik, és kéttel együtt, akit ugye ott ismert meg egy étteremben, és nagyon helyes lány. És haza is mennek, boldogan futva érkeznek meg a házhoz, mint két szerelmes pár, ott az anyuka jól is fogadja kétet, viszont az apa, mint a nem tudom én, keresztülnézőt akkor. gyakorlatilag. Vasvilla szemekkel, döfi, föl kb. mind a, a fiát is, meg a, meg a kétet hát is. Hát már arra
1: gondol, hogyha ilyen rövid úton gyorsan hozzáment a fiához, akkor biztos valami rossz életű csaj. Mert hát csak úgy nem adja magát egy tisztességes asszóka. Igen. Hát úgy kérheti úgy magát legalább még egy napig.
0: Na, hát igen. És hát kérdőre is vonja a lányt négy szem közt, hogy hát mit remél az ő fiától, és a lány megmondja, hogy nem remélő semmit, ő csak szeretni akarja, és hogy szeretik egymást, és nekik pont elég ennyi. És itt jól össze is különböznek, mert mire az após ugye elfelejéhez vágja kétnek, hogy akkor lehet elmenni, és hogy nem kívánatos személy, mert hogy kétnek jó fel van vágva a nyelve, és ugye vissza válaszolgat apósnak, aki aztán meg is üti, tehát így pofonüti a lányt a végén,
1: és akkor a lány meg teljesen maga alá kerül. Hát igen, próbál a lemnél szerencsét, Pró- próbálni, egy kicsit segítsen érvényesíteni a. Igen, hát elmondja érdekeit, de hát igen, a, Elmondja a jobban, jobban tart a fatertól, mint a. Igen, is nem áll
0: ki a feleség mellett elég egyértelműen, bár egyetért vele, de ugye
1: jobban fél a,
0: az apjától.
1: Főleg, amikor a nyúci is elkezdik, hogy ah, oh, nem volt ez semmi, majd megoldjuk.
0: Igen, igen. mondta, hogy bízzat az csak, bízz csak rá, majd ő megoldja, majd ő beszél kéttel, és, és így el van sikálva az egész történet. De a helyzet az még tovább romlik, ugyanis másnap érkeznek az aratómunkások, és azok meg ugye hát eléggé kaján módon el kikezdenek a kéttel, mint városi kisasszonyjal. És az egyikük meg, az meg is próbálja elcsábítani kétet, már hogy menjen el vele, hiszen... Látszik, hogy Lem, meg két éppen, hát nem... Morcosak Morcosak, mortos, igen, és nem is beszélnek egymással. És ez, hát ugye ilyen kis településen ennek hamar kell, hogy éppen összeveszésben vannak. Viszont ugye, amikor a két Lem apja rajta kapja kétet és meket, akkor azt gondolja rögtön, hogy... Hogy, hogy igaza volt, és igen. ezt nekik kik a pósmenyecske. Igen, és hogy két meg el akarja hagyni, és ezt el is mondja Lemnek, aki hát hiszi is, nem is, de végig is igazat ad az apjának, és nem a, nem a kétet hallgatja meg, hogy hát ő mit mondana, hanem, hanem az apjának a szava az, ami mindenek fölött van. És aznap este olvassák az újságokban egy hatalmas vihar a az állam határhoz, mert Kanadában már végig söpört, az apa erre közli a fáradt és lefekvéshez készülődő munkásokkal, hogy akkor most nincs lefekvés, hanem van tovább aratás,
1: mert le kell aratni a lábon maradt
0: gabonát még, az összeset.
1: Tegyük hozzá, hogy dupla pénzt ígér, meg minden Ki fizeti a túlóra
0: Igen. Neki is fognak, de meg közben ugye két körül legyeskedik, és hát tulajdonképpen megzsarolja, miután vonakodik a lány vele menni, és ott hagyni a férjét, hogy hogy hát beszünteti a munkát az embereivel, és, és ezt a kétre fogja kenni, hogy ezt a két javasolta nekik, hogy szüntessék be a munkát, és így ugye menjen tönkre a gabonája az apósnak. Ugye két nyilván nem szólt ilyenekből bele, de nem lát más kiutat, hogy, mint hogy elmenjen meg kell, és hát ír egy
1: búcsúlevelet a... Nem a meg kell menjen el, hanem hogy meglógjon
0: igen, ja igen, bocsánat, hogy nem nem, nem minden, akar elmenni, nem mindegy,
1: mert nem a meg kell megy el, hanem inkább <gül> lelétszel.
0: igen, hogy nem lát más képtet, mint hogy elmenjen, mert meg kell, nem akar elmenni, maradni, nem tud
1: de ezt le is írja egy levélben tehát... igen,
0: és hogy ő továbbra is nagyon szereti a lemet, de hát nagyon fájt neki, hogy nem állt ki mellette, amikor olyan helyzetben volt, hogy szüksége volt, lett volna rá, és hogy nem hitt neki ami, tehát amit ő, amivel ő védekezett azt nem hitte el a a férje. És miután elolvassa ezt a levelet, ráébred, hogy hogy igazából kétet jól cserben hagyta, és hogy jó nagy tévedésben volt eddig, megveregszik, meg kell, és ellopja a kocsiját, és utána ered kétnek, aki utol is ér, és vissza vissza a farmra, mert rábeszél, és bocsánatot kér, és és minden rendeződik. De
1: Um, hogy is volt ez, és akkor az apja le akarta őt lőni, mert ugye... Igen, azt... mert azt mondta a munkásoknak, hogy amelyik elhagyja először a tanyát, azt lelövi. És akkor ellopta, ellopta a kocsit a Megtövő. lem, hogy, hogy megkeresse a csajt, akkor robogott a kapu felé az éjszakában, és a fater azt hitte, hogy éppen most lóg az első munkás, ezért szépen majdnem nem előtt a saját fiát akkor itt békült össze a fiú meg a apja, és az apja mondta is, hogy majd ő megkeresi, akkor ezt a kétet, ne legyen semmi kétség, <gül> van apa a segítség, de hát aztán mondta neki, a vagy az az ő dolga, úgyhogy ő erett a csaj nyomába, és akkor összeszedte, és vitte hazafelé, akkor apuci is elnézést kért, bocsánatot kért, és akkor szent volt a béke, és mentek haza.
0: Bizony, szóval így lett a City Grillből, aztán. Oh.
1: City Grillből, igen, a City Grillből City Girl. Én is mindig City Grillnek mondtam, de.
0: <gül> Tehát ő a City Grillben dolgozott, City Girlként, és aztán lett belőle falusi menyecske.
1: Tanyasi csirk.
0: És uh-huh. <gül> Tanyosi csirkét aztán beszállították a City Grillbe, és ebből is meggazdagodtak. Jó, ezt már csak mit tettük hozzá. Tehát itt is az van, hogy rájön a, a férfi igazából, hogy mennyire fontos neki a, a felesége. Hiszen ezekben a filmekben többnyire itt a férfiak voltak azok, akik elcsábultak. Hát. LEM szerepében egyébként Charles Farret láthatjuk, kétet pedig Mary Duncan játszotta. Jeleneteket pedig 1928. augusztusában Oregonban, Athénában és Pendletonban forgatták. A farmot díszletként megépítették. A film eredeti munka címe pedig mindennapi kenyerünk volt. Tehát itt is a nagyon-nagyon bigott vallásos apa a szentírással és a kenyérnek a szentségével és mindennel együtt. Ugye hát itt a, a kenyérnek különösen elős szimbólum volt a gabona. Igen. Tehát hiszen a kisebbik lány, amikor ott játszott a gabonakalászokkal,
1: akkor hogy rá fölment? Fond föl merőle három kalászból merészelt fonni egy ilyen kis falatot, és azt kitépte az öreg a kezéből, hogy azok a magok azok értékesek. Igen, a... és
0: az nem játék az étel nem játék, ugye? Nem csak a medve, hanem az étel hát se igen, játék.
1: A medvével lehet vele játszott volna az <gül> Nem lehet hogy... A City Girl
0: így a Terence Malik által rendezett 1978-as Days of Heaven, vagyis "Mennyi Napok című filmet, amelyben a fiatal Richard Gere játszotta a férfi főszerepet. Jó, és akkor egy utolsó filmünk van, még a tabu, a Story of the South Seas, vagyis a déltengerek története, vagy a déltenger meséje. 1931-es film, és hát igazából az előtörténete, hogy Murnau, miután az előző két filmje nem volt túl sikeres a mozikban, össze is különbözött a Fox stúdiónak az új tulajdonosával, ezért elment forgatni saját maga költségéből a boraborára, a és ott forgatta le a következő filmjét, a Tabut. A film műfaja szerint Documentum Szeretett volna lenni. Szeretett volna lenni. Tehát igazából ez egy ilyen ösvér műfaj, ugye a dokumentumfilmből és a fikciós filmekből. Van benne ugye ilyen elem is, ha akarom ezt, ha akarom azt, de egyik sem igazán. És két részből áll. Az első rész a Paradicsom címet viseltem. Egy szerelmes párról szól a film, Matahiról és Reriről, akik egy déltengeri, trópusi szigeten, boraborán élnek boldogan, amíg nem kényszerülnek elmenekülni onnan, mivel a lányt, Rerit az Istenek szent szolgáló lányává választják és ehhez eljön a szomszédos szigetről egy ilyen idős... Kínai szállító. Hát, ilyen, hát ilyen, ilyen őslakosnak nézett ki, de ilyen idős emberke, akit a szomszédos sziget bízott, szigetnek az uralkodója bízott meg azzal, hogy válasszon egy újabb szolgálót az isteneknek, ami csak azért gáz, mert hogy ha ilyen isten szolgálója lesz, akkor ő neki... Istentnek kell lennie, vagyis érinthetetlennek tabunak kell lennie. Tehát hát férfi nem érintheti meg, sőt nem is nézhet rá vágyakozással, rásebetheti a szemét.
1: Tehát megszemlenni meg lehet, csak nem szabad.
0: Igen. És hát ez a lány közben beleszeretett ugye a Matahiba, és Matahi is szereti őt. És hát látszik a lányom, mikor kihirdetik, hogy ő lesz a kiválasztott, az önkéntelen jelentkező akkor hát nem őszinte a mosoly az arcán éppenséggel. Hát igen. És ott mindenki örül, és mindenki boldog, és táncol, és így meg úgy, csak ő nem, tehát ő ilyen szomorkás arccal, meg sírós arccal ott köztük. Ez a férfi meg nagyon félelmetes, a már aki kiválasztotta őt, mert ilyen, ilyen hajthatatlan, tehát ő a törvény, ő a, tehát olyan, mintha a tabut ő állítaná ő mondaná meg, hogy ki legy- mi legyen tabu és mi nem. Na mindegy, a lényeg az, hogy az a szerelmes párnak sikerül megszöknie, és elmenekülnie csónakkal egy másik szigetre, ami má- amit már a franciák gyarmatosítottak, és megjelent ott a civilizáció, és bemutatja azt is, hogy hogyan használják ki az őslakosokat a civilizált fehér emberek. Többek között a gyöngyhalászat témáját veti, veti föl, Ugye ez a matahi nagyon ügyes gyöngyhalász lesz, de a pénzét azt rendszeresen hát elköltetik vele, mert m- nem ismeri a pénznek az értékét, és állandóan átvágják, és azt a kis kevés pénzecskét, amit megtakarított, azt hát igazából nem is nagyon kell neki mire költeni, mert hogy meg van kis fűkunyholyuk, ugye ezen az éghajlaton nem igazán van gond. Nem, de a nincs,
1: mert... nem
0: is, nincs gond a kajára, nincs a, a, a
1: ruházatra. Tehát,
0: igen, ilyen, tehát így, nincs mire kölcsön, tehát nem is értékeli a, igazán azt a pénzt, amit kap. Hát azért még érdekes, hogy a film címéről, hogy ezt Tapu néven írták, ez egy polinész szó, amit ugye Tabunak ejtettek 1943 előtt Tongán, és ebből származik az angol tebu szó. Ez az a bizonyos Tonga-szigetek, ahol ugye volt a nem régiben és ahonnan ki kellett menekíteni az embereket. A film forgatókönyvét Robert J. Flaherty és Murnau írta, és a nyitó jelenet kivételével Murnau is rendezte. Én yeah. annyit érdemes tudni, hogy ő a dokumentumfilm és az úgynevezett néprajzi filmeknek az atya, a leghíresebb filmje a Nanuk az Eskimo. Ez nekem ilyen ismerős hangzik egyébként, tehát így amikor. Tehát ez egy híres film, híres dokumentumfilm. Tehát ő nagyon értette az őslakosokkal történő forgatásod, és már járt korábban óceánián, és Murnau tulajdonképpen megismerkedett vele, ilyen 28-ban azt hiszem, és, és együtt is elmentek óceániába, és itt jött Murnaónak az ötlete, hogy akkor csinálnának közösen egy filmet, Laherty meg ugye boldogan mondta, hogy akkor ő a tapasztalatát átadja, és, és segíteni fog, tehát ő ilyen segédrendezőként lett leszerződtetve. Viszont az problémás volt, hogy a produkciós cég az gyakorlatilag nem nagyon adott pénzt a szerződés ellenére, szerződés ide vagy oda, és Murnau Murnau viszont be akarta fejezni a filmjét, és, és akkor azt mondta, hogy akkor saját költségvetésből fogja megoldani. Viszont ez azt jelentette, hogy ő akarta megszabni, hogy kik szerepelnek bele benne, és hogy hogyan fogja a jeleneteket leforgatni, és már Flaherty ez már úgy érezte, hogy ez már nem az ő filmje, és segített, de ilyen, ilyen utómunkákban, meg megvágásba, és igazából így össze is különböztek, és Flaherty úgy érezte, hogy ő most mellőzve van, és murnaunak is volt egy elég önző, és tehát egy, egy elég nehéz természetű rendező, vagy nehéz volt vele együtt dolgozni. És az is érdekes még, hogy, hogy főként ős lakos, illetve félbér szereplőkket alkalmaztak a filmben. Tehát az a nevű lány, ő, ő, neki nem ez volt a neve, hanem Anne Sevelier, ő, ő ugye félig francia volt. A Matahi nevű őslakospjú viszont valóban Matahi nevű srác játszotta, és nagyon sok szereplő így ottani
1: lakos volt. Jó, hogy nem sértődött meg. Ne? Körület volna a Matahari. Hm.
0: Szóval Murnó és Fraherty együtt írt egy történetet, Túria címmel és közösen vágtak bele a forgatásba, a Túria pedig egy legendára épült, amelyet Fleherty hallott még annó egy másik filmes munkája kapcsán. A Túria már sok olyan elemet is tartalmazott, amelyet néhány évvel később a Tabuban felhasználtak, illetve hát végül felhasznált.
1: Na most akkor idebe visszaugrattunk. Igen. Uh-huh. Jó, csak mert előbb mondtad, hogy még egy film van hátra, elmondtuk a tabut, és visszakanyarodtunk egy korábbihoz.
0: Nem, ez a tabunak az előtörténete.
1: Ja, aha.
0: Igen, és uh, ugye mivel nem volt elég pénzem, Murnaunak befejezni a filmet, meg kellett kurtítani a költségvetést, ezért hazaküldte a hollywoodi stábot és kiképezte a benszülötteket, hogy végezzék el a stábnak a munkáját gyakorlatilag. Uh-huh. Tehát még a stáb is benszülöttekből lát, egyedül az operatőr volt ez, aki, aki hát nem őslakos volt. És a, a forgatókönyvet is átírta, a címét is megváltoztatta, tehát nem turia lett már, hanem tabu. Ezt azért tette, hogy nehogy jogvitába keveredjenek a velük előzőleg szerződött produkciós céggel, de hát, ahogy említettem Flahertynek, ez már így nem felelt meg. Én végül az első jelenetet, a nyitó jelenetet ő rendezte, a többit pedig Murnau. Az operatőr Floyd Crosby volt, aki végül aztán a Sam díjat is kapott a, 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 ezek, ezek a képekért. egyébként nagyon jól volt tényleg filmezve. Ez a, ez a fekete-fehér volt, de, de nagyon-nagyon visszaadta az ottani környezetet. És hát van egy szápás jelenet is, amit szerintem elég jól oldottak meg ahhoz képest, hogy akkoriban milyen eszközök állhattak rendelkezésre. De rengeteg ilyen, ilyen tényleg film jellegű jelenetet is belecsempésztek, bár közel sem annyit gondolom, mint Fleherty tett volna benne. Kunao visszatért aztán Los Angelesbe, és még hozzáfogott a filmnek a megszerkesztéséhez, meg felkérte Hugo Rizenfeldet, hogy szerezzen zenét a filmhez. És a Hát, kb. igen, és aztán eladta a filmterjesztési jogait a Paramountnak 5 évre. Ebből kifizette Flehörtit. De mielőtt még be tudták mutna, volna mutatni a filmet, egy héttel a filmbemutató előtt, 1931. március 11-én, Murnau sajnálatosan meghalt egy autóbalesetben. esetben. Egyedül egy sikert könyvelhetett el ez a film, ez is veszteséges, tehát hogy az operatőr Floyd Crosby ugye megkapta a legjobb fényképezésért járó Oscar díjat. Igen. Az eredeti film negatíva tulajdonjoggal együtt visszakerült Németországba, Murnau halála után, ugye Murnau anyjához, aki még élt, de a, sajnos a II. világháborúban megsemmisült, ez az eredeti negatív. 1940-ben pedig Otilia Plompe, aki ugye Murnau leszármazottja volt, eladta terjesztési jogokat. 1948-ban újra kiadták a filmet de már kivágtak belőle öt perc jelenetet, tehát olyan tartalmakat, amik mondjuk mesztelenkedés volt benne, vagy valami egyéb kifogásolható dolgok voltak benne.
1: Egyébként egy például a legfeledő a... hogy a veszes benszülöttet beöltöztették olyan szinten, hogy semmi nem látszott belőlük, pedig hát vélhetően ezek a természeti népek az érlengében öltözködtek felé.
0: Igen. Aztán 1973-ban fedezték fel az eredeti kiadásnak a teljes nitrát nyomatát, és ebből elő tudták állítani a negatívját, és ezt őrizték meg aztán az utókor számára. A film tulajdonképpen arról is szól, hogy a, a tabu, tabút nem lehet csak úgy ledönteni. Tehát a tabu utána ment a, a fiataloknak, gyakorlatilag, ez, mint hogyha ez az idősebb őszhajó férfi, aki üldözte őket szigetről szigetre, az képviselte volna ezt a végzetet, vagy tabut, aki létrehozta, hogy a, hogy a lányból tabu legyen, és tulajdonképpen be is teljesítette ezt a, ezt a tabunak kirót sorsot, mert a végén csak magával vagy csak elment vele a lány önszántából, és, és ugye elvitte a hajóján a, arról a gyarmatosított szigetről, és a fiú ugye végül már majdnem ott voltak, hogy együtt el tudnak, tovább tudnak szökni egy másik szigetre, de mire megszerezte a a szükséges pénzt, hogy ugye hajóra tudjanak szállni, a pont a, a lány búcsúlevelét tudta csak elolvasni, és még utána tudott menni, és úszva próbálta utolérni a hajót, ami eleve lehetetlen volt, mert ezt a vitorlás hajót, amin az öregember elvitte, a, mint a, a halál vitte volna el a, a, a fiatal láthatlan lányt, és amikor már utolérte és megkapaszkodott a, a kilógó ilyen horgonykötélbe, akkor a, a férfi csak így hátra nyúlt, és így rezignált arcsal elvágta késével a kötelet, és így gyakorlatilag így megpecsételődött, hogy már nem fogja tudni érni a fiú, és látszott, ahogy mutatták, hogy egyre lassabbak a karcsapásai, és a végén ugye, megadta magát, és elmerült. Pedig ugye nagyon jó úszó volt. Szóval a, a, a tabunak a szellemisége győzött, a, a racionalitás, meg a, meg a szerelem, meg, tehát ez egy, egy ilyen nem happy end film, hanem, hanem itt, itt, itt tulajdonképpen a babonaság győzött a, a józanész, és a nem is tudom, emberi, emberi gondolatok felett, az emberi érzések felett. Még a babonák vagy csak babonák maradnak, és itt ezek a természeti népek nagyon hittek benne, és ő rájuk, hatott is ez, míg mondjuk a a fehér emberek, akik odajöttek, azok egyáltalán nem foglalkoztak ilyenekkel, és tulajdonképpen ők ki is maradtak ebből a világból, és nem mondom, hogy nem érte őket tragédia, de, de ez a fajta hitvilág. Ez ez a dokumentumfilm őrizte meg így. így a fehér emberek számára ezt a legendát, meg ezt a, ezt a hiedelemvilágot, Mert különben lehet, hogy soha nem tudnánk hogy mit jelent ez, hogy tabu Csendesebb vizekre, igen. És ezután a sok szép film után búcsúzunk
1: tőletek. Meg az évattól is. Nem? Meg
0: az évattól is. Ez volt az évad utolsó gorcsőadása. És akkor találkozunk Szent Iván éjjelén. Hogy jó éjszakát!
1: Jó éjszakát!
0: Sziasztok! Sziasztok!